0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 13. April 2023. Da bin ich von hier Markus Som. Ja, gestern große grosser Entscheid vom, Bund, äh vom Bundesrat, vom Nationalrat. Zum zweiten Mal ist der Nationalrat gegen die 109 Milliarden Kreditzusage gsi, die der Bund welle garantieren Ja, überall kann man jetzt lesen, das ist eine grosse Niederlage für Karin Keller-Sutter. Was sind dort die Einzelheiten, Dominik?
1: Ja, es ist interessant. Eben einerseits, äh, sagt man, ich zitiere den Fabian Renz, äh, bei Media, die größte Niederlage der Karin Keller Sutter. Aber gleichzeitig hat die gleiche Zeitung hat auch den Nationalrat kritisiert. Auch im Blick hat man den Nationalrat kritisiert. dass sie äh, ein schlechtes Manöver und unsachlich und polemisch und weiss nicht was. Ähm, muss sich dann irgendwann einmal entscheiden, wer wirklich der Böhli Mann ist. Aber immer rasch über das reden, oder? Ich meine, ja, das Parlament hat die Garantien nicht gesprochen. Die Frage ist jetzt, ob das wirklich eine Niederlage von der K. Keller-Sutter ist, weil es ist eigentlich ja nicht um sie gegangen. Es ist einfach darum gegangen, dass das Parlament äh, im Wahlkampfmodus ist, insbesondere SVP und SP. Und dass sie natürlich die Krise, die Probleme, die Skandal, das Debakel nicht können, vorbeigehen lassen, ohne sich zu produzieren. Und da ist mir am Schluss einfach so weit gegangen, wie irgendwie möglich. Heute die 20 Minuten ähm, tut man das noch ein bisschen aufdröseln ganz kurz dort wird gesagt, aber am Dienstag Nachmittag in der Nationalratsdebatte ist ähm, Karin Keller-Sutter gefragt worden ob sie denn wirklich bei der nächsten Gesetzesanpassung, äh, von der Finanzmarktregulierung, eine substanzielle Erhöhung von der Eigenkapitalquote und eine Beschränkung von der Boni bei allen systemrelevanten Banken bringen werde. Und sie hat dort das gemacht, was eine Bundesrätin muss, nämlich ausweichend, äh, geantwortet, weil sie selber das ja nicht kann beschliessen kann, weil sie ja nicht, diesbezüglich nicht das Mandat hat. Und dann eben sie statt 20 Minuten, das habe ich ehrlich gesagt so nicht gesehen, der ähm, Cedric Wermuth äh, durch die Reihen von der SP Nationalrat gelaufen und hat überall gesagt ich sage nein und er hat das auch gehört fast unisono und die Türe zum cs stil knallt damit okay. zu.
0: Äh, so genau, ob so war, bin ich nicht ganz sicher. Aber äh, ja, in, es hat sicher eine Rolle gespielt. Wird schon stimmen. Also, gut, ich würde es so sagen, wenn man es ein bisschen auseinand nimmt. Ich meine, das eine ist klar. Bei der SVP gibt es einen großen Kreis und nicht zuletzt natürlich den Christoph Bloch. Und der spielt immer eine große Rolle, wo Karin Keller-Sutter mit großem Misstrauen oder auch eine Skepsis anschaut. Und äh, Christoph Blocher hat es ja auch schon öffentlich gesagt, dass also die Performance von der Karin Keller-Sutter zum Beispiel an dieser Pressekonferenz der ber Berühmte gar nicht gut gefunden hat. Sie hat viel zu viel geredet, sie hat viel zu viel Englisch geredet, sie hat viele Sachen gemacht, die er gefunden hat, ist nicht gut. Also ich würde schon nicht ausschließen, dass die SVP schon eine Rolle gespielt hat, dass es darum gegangen ist, der Karin Keller-Sutter äh, ja, ein Warnzeichen geben. Sie gilt eben auch als politisch immer wieder unzuverlässig für die SVP. Man hat nie vergessen, dass sie seinerzeit im Ständeratswahlkampf, wo es um den Toni Brunner gegangen ist und der Paul Rechsteiner, dass sie dort eigentlich sich gegen den Toni Brunner gestellt hat und damit auch äh, verhindert hat, dass der Toni Brunner Ständerat wird im Kanton St. Gallen. Das sind lange, lange Geschichten. Von dem her, glaube ich, bei der, dort spielt es also schon eine Rolle, eine Rolle bei der SVP. Bei der SP wahrscheinlich nicht, sondern dort, finde ich, geht es eben eher ums Grundsätzlich. Du hast es gestern angesprochen. Es ist für die SP auch schwierig, eine Grossbank zu gehen. Retten. Das ist nicht schon nicht das Parteiprogramm, sondern eigentlich sagt man, die Grossbanken die sind alle des Teufels und im Prinzip sollte man die alle abschaffen. Und das ist halt Utopie, wo man immer sehr gern vor sich hertreibt, wenn man selber nicht muss die Verantwortung übernehmen für das und dann tut man gern dagegen stimmen. Wobei eben, das, was du sagst, bei der SVP ist ganz sicher auch Profilierung und es geht immer wieder bei der SVP darum, dass sie in sehr wichtigen Entscheiden, die wo man diskutieren kann, ob es gut sind. Oder? Ich meine, das war ein Foto-Finish und es gibt sicher auch andere Lösungen, die möglich gewesen wären. Und dort wird dann die SVP eigentlich sich immer wieder distanzieren. Aber ich bleibe dabei, wir haben es gestern schon gesagt, im Bundesrat haben SVP und SP eine klare Mehrheit von vier Leuten. Sie hätten die Lösung können verhindern Zweitens, auch in der Finanzdelegation, wo dem zustimmen müssen, sind immerhin drei, also zwei Vertreter von der SP, ein Vertreter von der SVP. Die Finanzdelegation besteht aus sechs Leuten. Sie haben also praktisch nicht gerade Mehrheit, aber sie haben 50% von der Finanzdelegation. Auch dort hätte es sich mehr wehren können. Nur einer hat meines Wissens dagegen gestimmt, wahrscheinlich der von der SVP. Also, es ist schon sehr viel Theater, aber es geht sicher auch um KKS. Die Frage ist, ist jetzt die Geschwächte im Bundesrat oder nicht? Was, was meinst du?
1: Nein, ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe noch schnell nachgeschaut, wie genau die Abstimmung war. Es ist interessant, ähm, es war ja 103 zu 71. Gewesen. Eine Sozialdemokratin hat äh, zugestimmt, diesen ähm, Garantien äh, 109 Milliarden. Das ist äh, Nationalrätin Schneider-Schüttel, äh, Fribourg und das ist Präsidentin von der Finanzdelegation. Das ist noch interessant. Also kann man davon ausgehen, dass sie auch in der Finanzdelegation auch Ja gestimmt hat. Und äh, fünf Enthaltungen bei der SP hat es immerhin gegeben. Äh, ja gut, äh, aber zu deiner Frage. Ist sie, ist sie ähm, deswegen irgendwie muss sie äh Bedenken haben, sie sei auch gestern, das war eine Story, glaube ich, beim Blick. Sie sei aber ohne Interviews zu geben, und so. Ja, natürlich hätte sie ein anderes Resultat wahrscheinlich wollen. Sie hat auch gekämpft dafür, muss man sagen. Aber eben am Schluss, wenn die Fraktionen nicht wollen, auf der, der linken und auf der rechten. Vergessen wir die Grünen nicht. Äh, äh, immerhin 27, die wo, wo, wo im Nationalrat sind in dieser Legislatur. In der nächsten Legislatur sind es ein bisschen weniger. Ja, wenn, dann geht es halt nicht. Ich glaube nicht, dass sie geschwächt ist, auch weil wirklich unklar ist, was für Folgen das Nein wird haben.
0: Ja, gut. Also, eben, geschwächt ist sie wahrscheinlich nicht, weil sie einfach ähm, relativ noch eine starke Bundesrätin ist, auf jeden Fall. Aber äh, gleichzeitig glaube ich schon, es wird sie sicher. Haben. Sie nimmt das sicher persönlich, sie stört das, sie hat ganz viel investiert, sie hat unglaublich viel geschafft dafür das, muss man auch sehen. Ich meine den ganzen Notfallplan oder das ganze Notfallverhalten äh, vom Bundesrat, Nationalbank und äh, Finma, das ist ja ein riesen Aufwand Meiner Meinung nach hat sie das dort gut gemacht. Also ich glaube schon, es wird sie, es wird sie sicher, sicher beschäftigen, Das ist klar. Und das Zweite ist natürlich, muss man schon sehen, für die UBS und auch für die Lösung, es ist natürlich schon nicht so wahnsinnig gut, und ich rede jetzt vor allem von der SVP, dass die grösste bürgerliche Partei nicht hinter der Lösung steht. Die kann natürlich dann immer wieder sagen, ja, eben, wir sind anderer Meinung. Sie, wenn es oder so. Das ist natürlich eben so ein bisschen, auch ein Spiel von der SVP, wo ich finde, könnte jetzt langsam aufhören, weil sie haben Kopf, Deckel, zwei Vertreter im Bundesrat, sie haben genug gemacht, zum ihre Anliegen einzubringen und wenn es dann halt einen Kompromiss gibt, auch im Krisenmodus, wo man vielleicht muss sagen, ja, ist vielleicht nicht so gut gewesen, ja, Entschuldigung, die zwei Bundesräte, die wir haben, die SVP, die hätten sicher ja können einbringen in dieser Krise, die hätten ja können dort Kritik bringen übrigens sind es auch Bundesräte, die durchaus im engen Kontakt stehen mit Christoph Blocher, also von dem her muss ich sagen, ja, aber wie gesagt, ich glaube, sie nimmt es persönlich, so wie ich sie einschätze. Sie wird das, sie wird das fuchsen und sie wird äh, im Bundesrat sicher das jetzt noch ein Zeit lang irgendwie mit sich rumeschleppen.
1: Gut. Ähm, noch ja? vielleicht der Initiative, die Christoph Blocher angedroht hat, das finde ich noch interessant. Es erinnert mich weiß, wie an Neutralitätsdebatten, wo ja auch in dem Moment, wo der Christoph Blocher die Initiative in seinem Fall gestartet hat, die SVP viel orthodoxer geworden ist in dieser Frage und da jetzt auch. Allein schon die Drohung mit einer Initiative, wo die Forderung der SVP bringen nämlich, dass es keine Too Big to Fail Banken mehr geben darf, überhaupt. Wie siehst du das? Ich, ich habe mal gehört, Christoph Blocher hat doch die Grundregel, dass man Initiativen nur dann ankündigt, wenn man den Text
0: wirklich schon hat. Und die hat er, glaube ich, da schon wieder nicht eingehalten. Ich ja, bin nicht so sicher, ob er das nicht schon früher noch ab und zu gemacht hat. Ob er da immer den Text gerade im Kopf hat ob okay. nicht. Aber was natürlich klar ist, und da muss man jetzt auch wieder sagen, das ist das ist jetzt vielleicht die gute Seite von dem Entscheid von der SVP gestern. Es tut natürlich der Druck aufrechterhalten auf die UBS, dass die UBS sagt irgendwie jetzt der Schweizteil von der CS, das sollte man vielleicht wirklich abspalten, das sollte man vielleicht auslösen. Wir haben sogar das SVP gegen uns. Es gibt ja gut, es gibt wichtige Kreise in der Wirtschaft, auch in der SVP, auch in der FDP, wo ja ursprünglich bevor das erste ernannt antworten ist, ganz stark auf das gedruckt haben, dass die UBS CS Schweiz. Äh, die und abspalten. Nachher ist Sergio Amotti gekommen. Da hat man gefunden, ja, jetzt lassen wir den in Ruhe. Das ist auch irgendwo, wo den man, wo man als gut einschätzt. Jetzt ist es sicher so, dass das Thema immer auf der Agenda bleibt. Oder? Also die UBS kann sich nicht zurücklehnen, sondern sie muss sich schon ein paar Gedanken machen, ob dann vielleicht eben, und ich meine, Initiativen werfen die UBS äcklig. Das ist ja klar. Ich meine, der Ärger der Ärger auf, die, auf, auf Banken ist groß in der Bevölkerung. Und äh, da gibt es noch viele Linke, die da vielleicht auch zustimmen Also, das ist gar keine chancenlose Initiative, die Christoph Blocher hier angedenkt hat. Von dem her würde ich sagen, also es wird interessant in den nächsten drei, vier Monaten. Vor allem für die UBS ist das eine gewisse Belastung. Und in dem Sinn muss ich sagen, eben für die KKS es ist es immer ein bisschen lächerlich, wenn man das bei Sportberichterstattung macht und sagt, der hat gewonnen, die hat verloren. ist auch systemfremd. Wir haben eine Kollektivregierung. Es ist nicht so, dass KKS das selber entschieden hat. Es ist nicht so, dass sie selber kann entscheiden kann. Es sind sechs gegen eins. Also sie hätte gut können, im Bundesrat zurückpfiffen werden, wenn das so bierweich wäre, was sie da gemacht hat. Also von dem her muss ich sagen, es ist systemfremd, aber wie gesagt, so wie ich kann, kann es einschätzen das wird sie noch beschäftigen. Gut, wir gehen jetzt zu einem anderen Thema, das auch zu tun hat mit Krisenmodus oder ja, was soll man sagen, wenn man einfach müde ist, und das wird man ja in den Krisen, wird man immer wieder müde und müde und müde, da haben wir ein paar gute Vorschläge, hört zu. Der Power-App wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch So, wir gehen zu einem ganz anderen Thema, das äh, auch zu reden gibt. Einen, einen interessanten Artikel im Tagesanzeiger von Armin Müller zu den Löhnen. Dominik, und was da.
1: Ja, der Armin Müller stellt ganz einfach die Frage. Wir haben einen Fachkräftemangel in vielen Branchen, aber die Löhne gehen nicht so wahnsinnig auf. Sie hinken hinter der Inflation, die zwar bei uns tiefer ist als überall sonst, aber sie hinken trotzdem rein. Warum ist das so? Und es ist interessant. Ich sage immer, wenn der Armin Müller in die Tasten greift, ist es interessant. Aber ähm, die Erklärung ist eigentlich, interessant, will ähm, Alexandra Jansen, Leiterin Vermögensverwaltung von der Finanzberatungsfirma ECOFIN und Dozentin an der Uni Zürich sagt, ja, das Problem ist der Preismechanismus, der wird eben durch Eingriffe behindert, zum Beispiel durch Gesamtarbeitsverträge und staatlich vorgeschriebene Löhne. Ähnliche Meinung hat der Matthias Binswanger, der bei uns auch die schreibt, Kolumnist ist, Professor für Volkswirtschaftslehre der Fachhochschule Nordwestschweiz. Der er weist schon lange auf so starre Lohnsysteme äh, bei Spitäler und Pflegeinstitutionen hin, oder, und dort kannst du eigentlich Lohnerhöhungen fast nicht erreichen, außer du machst irgendeine zusätzliche Weiterbildung, einen akademischen Abschluss oder so, aber dann wechselst du auch den Beruf, landest in der Pflegebürokratie und bist eigentlich gar nicht mehr dort, wo der Fachkräftemangel äh, wirklich ist. Wieder mal ein Beispiel, oder? Wie, wie staatliche Eingriffe, wie starre System letztlich dazu führen, dass äh, der Lohn, Lohnarbeitsmarkt nicht mehr richtig funktioniert. Darum finde ich wirklich ganz einen ganz interessanten Artikel.
0: Genau, ich glaube, es hat noch einen anderen Effekt oder besser gesagt eine andere Ursache. Oder? Wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen, dass vor allem in der Bundesverwaltung, aber auch in der kantonalen Verwaltung, insbesondere in Zürich, wo eine grosse kantonale Verwaltung ist, ist, die zweitgrösste Verwaltung überhaupt von der Schweiz, dort sind die Löhne halt schon sehr, sehr hoch. Und ich mhm. glaube, dass Privatwirtschaft eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel kann machen mit noch höheren Löhnen, sie können sich das auch nicht leisten, sondern da, und da spielt dann Personenfreizügigkeit meiner Meinung nach, ihnen dort schaut man dann schon eher, dass man Leute findet im Ausland, weil die sind auch nicht so wahnsinnig teuer. Ich glaube, Einheimische, die schon untergekommen sind in der Verwaltung oder im Staat, die bringt man so also fast nicht mehr weg, weil die Löhne zu hoch sind und von dem her habe ich das Gefühl, viel mehr Löhne können sie jetzt nicht mehr erhöhen in der Privatwirtschaft, das, ist, das nützt einfach nichts, weil die Leute kommen nicht. Das ist der Punkt, glaube ich. Gut, jetzt haben wir noch ganz ein ganz anderes Thema, das äh, uns auch schon beschäftigt hat. Da, in meiner Meinung nach ist das eine gute Nachricht. Tamedia, da also muss immer aufpassen, also TX Group ist ja Holdinggesellschaft und Media ist die Gesellschaft, der Verlag, wo unter anderem der Tagesanzeiger und eben auch das Magazin rausgibt und der wird jetzt klagen gegen den Spiegel. Dominik, und was
1: ja, es ist ja um die, die Geschichte gegangen. Ähm, Danushka Roshani, eine frühere äh, Mitarbeiterin vom Find Canonica, hat im Spiegel geschrieben, wie schlimm der Find Canonica war, ähm, äh, grundsätzlich und insbesondere auch Anspielung so in Sachen dass sie eine Frau ist und so weiter und der wir haben es da schon ein paar mal besprochen dass man eigentlich dagegen müsste vorgehen und das ist erst jetzt mit ziemlicher Verzögerung wird das gemacht der, ähm, der Spiegel wird aufgefordert zu einer Unterlassungserklärung und äh, will will die Beschuldigungen nicht stimmen
0: ja, und gleichzeitig wird auch Roschani verklagt von der Tamedia verklagt. Äh, ich habe natürlich nicht gesehen, was sie jetzt genau da geschrieben haben, wie das aussieht, die Klage. Aber es ist nach persönlich.com, wo die Geschichte gebracht hat, ist es also so, dass man sich offensichtlich auf das Problem von Persönlichkeitsverletzungen fokussiert. Und das ist nicht dumm, das ist schlau, weil der Artikel, falls ihr ihn gelesen habt... Wir müssen jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt lesen. Falls Sie gelesen haben, der Einstieg, die ganze Einstiegsgeschichte von der Anuska handelt ja eigentlich vom Harvey Weinstein. Und der war Harvey Weinstein. Das ist wirklich der Auslöser von der ganzen metoo tau bewegung war. Der ist verurteilt worden und zwar in mehreren Fällen wegen wirklich Vergewaltigung. Also wegen ganz schweren sexuellen Delikt. Und der sitzt jetzt auch im Gefängnis. Und er kommt dann nie mehr frei. Er ist jetzt 71, hat in New York, glaub, 23 Jahre bekommen. Jetzt in Kalifornien nochmal 16 Jahre. Und das wird in Amerika kumuliert. Also der wird nie mehr aus dem Gefängnis rauskommen. Das ist ein schwerer Verbrecher. Und Nanushka Roschani hat in dem Text eigentlich impliziert oder suggeriert, dass der Finkanonika ein schweizerischer Harvey Weinstein ist. Und das ist natürlich schwerstens Persönlichkeitsverletzung und meiner Meinung nach auch ein No-Brainer. Also ich glaube, das ist ziemlich einfach, zum das zu gewöhnen. Da bin ich ziemlich sicher, weil das kannst du nicht bringen. oder Man wird da mit einem Vergewaltiger wird der vergleichen und Tanushka Rojani wirft ihm das ja nicht vor. Sie wirft ihm nicht vor, dass er sie je eh angelangt hätte oder eben vergewaltigt hätte. Und auch die sexuellen Belästigungen sind eigentlich nicht der Hauptvorwurf, sondern sind eher so, eben, er hat immer eine sexualisierte Sprache geführt, aber nicht spezifisch gegen sie und so weiter. Also eben, da müssen wir jetzt nicht mehr in die Details gehen. Aber ich sage einfach, der Fall, jetzt so wie es die Medien mal öffentlich gemacht hat, der, glaube ich, ist noch relativ leicht zu äh, gewinnen, aber selbstverständlich, wir wür würden noch gerne mehr wissen. Wir würden eigentlich gerne wirklich am Schluss wissen, was stimmt jetzt. oder? Hat jetzt der Finkanonika die Frau gemobbt, auf eine schlimme Art, und das 14 Jahre lang? Das war die Behauptung von Anushka Roschani. Finkanonika sagt, das stimmt nicht, und das würden wir gerne wissen. Und von dem her finde ich gut, dass es jetzt endlich so einem Prozess kommt.
1: Ja, das ist klar. Also, und ich finde es vor allem gut, dass sich der Mann wehrt. Und es ist klar, dass nur mehr wirklich einen ein Prozess, das kann klären denke ich. Ähm, also mehr klären als jetzt. Auf dem Her ist es gut. Und ich finde auch richtig, dass, dass der Arbeitgeber sich wehrt, weil äh, ähm, das geht nicht. Wenn man gesehen hat, was Radio 1 vom Roger Schawinski publiziert hat, aus dem Bericht raus, wo die Medien damals gemacht hat, dann muss man schon sagen, also seitdem ist für mich klar, man muss sich wehren.
0: Absolut, und das ist klar. Also Tamedia ist ja nicht irgendwie eine Wohlfahrtsveranstaltung. Ja. Also die machen das jetzt vor allem auch aus eigenem Interesse, was ich richtig finde, weil der de Ruf von der Tamedia hat in Deutschland unglaublich gelitten. Ich meine, der Spiegel wird halt trotzdem, aus unerfindlichen Gründen, immer noch sehr ernst genommen, hat das Gefühl, dass das Zeug ist recherchiert und es stimmt da kann man Zweifel haben und Media muss da klagen, also weil sonst, das können sie nicht auf sich sitzen lassen, mhm. dass da so eine schlimme Geschichte möglich ist und sie sagt ja eigentlich auch, es ist die ganze Struktur, sie greift ja auch den Verleger, also der Pietro Subino direkt da, wirft ihm vor, er hat da nichts gegen die absolute Macho-Gift-Kultur gemacht, ich meine, das ist also ein starker Tobak und äh, da muss sich eigentlich Media wehren, aber gleichzeitig muss ich sagen, es ist anständig vom Arbeitgeber, es ist anständig von Media dass sie da im Prinzip jetzt auch den Finkanonika in Schutz nimmt, Der Finkanonika selber tut ja auch klagen, aber das ist für den Finkanonika ganz sicher eine gute Nachricht, dass Media jetzt auch klagt und das dritte, was ich noch sage, es ist ja sehr gut, dass, dass Media gegen Danushka Roshani klagt, weil letztlich, angenommen, nehmen wir jetzt mal an, es stimmt, was sie geschrieben hat, dann wollen wir es genau wissen und wenn es nicht stimmt, wollen wir es noch genauer wissen. Also in dem Sinne eigentlich eine gute Nachricht. Gut, wir kommen noch zu zwei absoluten ja, wirklich weltbewegende Themen, die einfach wieder zeigen, in unserem Land geht's vorwärts. Da gibt's Politiker, die an uns denken und die wirklich gute Sachen machen und die wirklich auch unser Geld super ausgehen. Und wirklich muss man wirklich sagen, also die Schweiz ist ein fortschrittliches Land. Also Karl Marx, der käme die Tränen über. Und wo geht's, Dominik?
1: Ja, in der Stadt Zürich sollen jetzt äh, Gewerbler, ähm, Boni überkommen. Ich habe gemeint das für ein Boni verbot, aber es ist schreiben so, Boni soll es überkommen. Wenn sie Lasten mit einem Cargo Bike statt mit einem Benziner transportieren, also, äh, jetzt müssen wir schauen. Schau, Markus, du musst jetzt ein Cargo-Bike zutun und Nebelspalter-Magazin, äh, Printversion in Zürich ausfahren. Du kannst noch so einen Lautsprecher noch montieren und du kannst ähm, dann die, die besten lustigen, ironischen Sachen noch erzählen und so musst jetzt du drei Tage pro Woche mhm. ähm, äh, durch Zürich
0: fahren. Schau, wir brauchen die Boni unbedingt. Ja, wir können auch, wir können auch Stadträte umfahren. Also, auch das gehört durchaus zu so der Diversifikationsstrategie vom Nebel dass wir Stadträte also nur mal linken, weil Philippo Leutenecker, den kenne ich sehr gut, der kann laufen und der, <lacht> hat er eine Wespa und zwar eine E-Mobil-Wespa, nein, aber wir tun das also auch Stadträte mit dem Lastenbike umfahren das machen wir sehr, sehr gerne, aber jetzt müssen wir noch schnell ein ernsthaft sein, es ist auch das ja eigentlich eine absolute Bankrotterklärung. Es zeigt ja einfach, dass das Zeug alles nicht funktioniert. Oder? Die Linke haben immer das Gefühl, sie können den Lauf von der Technologie steuern und sie können dann eben mit irgendwelchen guten Zureden und eben ist können sie nachher die Leute dazu bringen, dass sie aufs Auto verzichten, dass man das Auto aufhört. Das ist so naiv, das ist so dumm, dass man eigentlich fast nicht aus dem ich weiss gar nicht, man kann gar nichts mehr sagen zu dem Thema, weil es ist ja so also ich muss ehrlich sagen, die Bürokratie in Zürich, da würde ich sagen, das ist jetzt vielleicht eine von der unfähigsten Bürokratien, die es gibt oder sagen wir, nein, vielleicht ist es nicht einmal unfähig, sondern eine von der weltfremdesten Bürokratien, die es gibt überall, also bierweiche Vorschläge jetzt gehen wir aber noch aufs rot-grüne Bern wo dir noch näher steht, wo dich plagt Dominik, auch dort haben unsere liebe Beamten unglaubliche Fantasie entwickelt und was geht's?
1: Ja, man baut ja hier in Bern eine neue Schwimmhalle, weil man die im Hirschengraben zutut, eine legendäre Schwimmhalle. Die ist viel größer, 50 Meter Bäckchen, sie kostet 75 Millionen Franken, sie hat acht Garderobe, vier Dusch- und WC-Bereiche. Und jetzt ist eben geplant, dass mindestens ein Garderobe und ein Sanitärbereich mit Universal beschriftet wird, damit, so schreibt's Berner Zeitung alle Personengruppen, also auch Personen, die sich als intersexuell nonbinär oder transgender identifizieren, einen Bereich haben, wofür sie ist. Ähm, äh, die anderen, also ähm, mindestens zwei von den anderen drei Garderobe- und Sanitärbericht, die werden wie bisher der biologischen Geschlechter zugeordnet. Danke vielmals das Konzept von der städtischen Fachstelle für Gleichstellung geprüft <lacht> und für gut befunden worden. Ich großartig. es gerade sagen. Sie
0: müssen sicher noch einen langen Bericht schreiben. Ja, drei Wochen lange Sitzung gehabt. Das Ethnologiestudium oder Soziologiestudium, also das sind ja alles so Leute, die Ausbildungen haben, die niemand kann brauchen kann, eben die Stadt Bern selbstverständlich. Das ist sicher gut überprüft worden. Ich, was ich nicht gut finde, was ich wirklich schab finde, ist, sie hätten noch einen Bereich sollen schaffen für rot-grüne Beamte schaffen dass die auch eine eigene Garderobe haben, dass man dort äh, unter sich ist, weil äh, offensichtlich ist das eine Elite, die alles besser weiß und in dem Sinne auch ein Haarrecht hat, auf eine eigene Garderobe. Übrigens, wir haben es vorher haben es erzählt, bei einem Velo, wo ja auch wird, also da kann ich auch jetzt garantieren, dass da ausser zwei rot-grüne Beamte, die irgendwie nebenbei noch irgendwelche Weckchen <lacht> verbreiten, dass das nicht gebraucht wird mit diesen Bullen. Aber in der Stadt Bern wird auch das, bin ich ziemlich sicher, äh, zum Effekt führen, wo man nicht will. Ich bin ziemlich sicher, dass am Schluss in dieser universal Universalgarderobe vor allem Männer sind, in der Hoffnung, dass sie nackte Frauen sind. Ich glaube, das wird so laufen. Oder das andere ist, dass einfach niemand die benutzt, weil alle sich äh, genieren oder das Gefühl haben, ja, das ist, das gibt den Also auch da haben wir wahrscheinlich die Garderobe, wo die relativ. Äh, ja, keine Frequenz äh, aufweisen wird. Gut, das ist es von Bern Einfach heute am 13. April 2023. Und ich freue mich, Markus Sommer, auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren, auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Und dann uns vor allem gut bewerten, redet von uns, von uns, hört uns zu, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Sender. Und äh, wir wünschen bis dann eine gute Zeit.